0: É, galera, eu estava falando com o professor Jean Segata, lá do Rio Grande do Sul, para a construção de um dos nossos podcasts sobre Covid, e ele tem uma discussão interessante sobre é, a pandemia do coronaví- novo coronavírus. Ela vem acompanhada também de uma pandemia da informação, é isso que ele chama. Né, há uma superinflação inflação de, de informações circulando, e essas informações elas vêm também no bojo de um de processos que já existiam mas que parecem surgir com mais fôlego agora como pensamentos negacionistas uma crítica uma crítica não na verdade é uma negação à ciência é, e aí enfim a pandemia ela cresce a pandemia do coronavírus ela fica ainda maior é mais difícil de lidar porque ela também vem vem no seu bojo o a ideia de uma pandemia da informação Bom, aí eu fico pensando que no campo da museologia e dos museus, há uma pandemia da memória também, que talvez seja um momento interessante para gente, a gente repensar. O que o que ficaria para esse momento pandêmico e para uma pós-pandemia seriam os museus também, e aí eu jogo para a gente pensar junto, é, não seria lidar com essa ideia da, da, da enorme quantidade de memória, como diz o André Yusin, é uma, uma enorme quantidade de memória que a gente precisa burilar, mexer e guardar, salvaguardar guardar que os museus precisam e nesse momento, talvez, selecionar com mais com mais vigor aquilo que precisa ficar né? selecionar com mais deixar a peneira mais apertada para aquilo que a gente precisa realmente guardar porque as prioridades da vida mudaram muito com a pandemia do coronavírus né? com a pandemia do novo coronavírus da covid-19 e talvez os museus precisem mudar, repensar suas prioridades na, na guarda em pensar que é importante e não é importante salvaguardar enfim as narrativas que ficam todas as narrativas que a gente precisa priorizar para serem guardadas nos museus pós pandemia isso é um ponto e outro ponto que eu tava enquanto vocês estavam falando eu me lembrei da, do texto da da Clarice Lispector chamado todo museu queixo não é uma na verdade ela ela fazia uma coluna no Jornal do Brasil e ela lança um livro, chamado, ela a editora lança um livro reunindo os, as suas colunas no Brasil, chamado chamado A Descoberta do Mundo. Um dos textos dela chama-se A Dor de Museu, e ela fala que vai entrar no museu, e sempre que ela entra no museu, ela sente uma dor, é, uma dor no ombro esquerdo, que ela sempre se depara com essa dor, e ela pergunta, será que é a dor da emoção? Sempre que eu circulo nos museus, eu sinto essa dor. Com a transposição dos trabalhos dos museus para a internet, eu acho que Kelly e e Bruno, em alguma medida também Alex, falaram sobre isso: como isso é mandembe, nas palavras da da Kelly, como isso é precário, porque a gente ainda não tinha chegado num momento de avanço para esse passo poder acontecer com mais vigor. Com a transposição da experiência para a internet, a gente não perde essa dor. Do, do encontro, porque o museu também não, é, não pode ser pensado a partir da chave do confronto. Então a gente não se confronta plenamente, não nos causa dor. Esse é, é uma situação muito mais de despotencializar a experiência que o museu tem em sua em sua premissa, que é essa ideia de nos afetar profundamente. A ideia do museu virtual, ela às vezes se confunde com o site do museu. O Bruno falou de uma ação promocional do museu, no que eu nunca concordo plenamente. Então o que é que vocês acham sobre minha preocupação é muito mais política, porque se, se essa gestão der certo, se for entendida como eficaz, talvez seja esse modelo, o modelo virtual do museu, que seja um museu aclamado a ser realizado, porque talvez seja o mais é, interessante financeiramente. Então, a gente fecha os físicos e deixa os virtuais, eu estou falando uma questão radical, mas na verdade, estou pensando que a experiência ela é ainda mais despotencializada quando a gente traz isso para a atualidade sem Maiores expertises, sem maiores reflexões, sem maiores arcabouços e plataformas que dê conta de, da dor de trazer junto para a virtualidade a dor de museu que a Clarice tinha nos colocado. Por fim, eu queria só falar também da da descrença nos museus que o Alex estava colocando. Então, eu queria ouvir de vocês essa relação entre o negacionismo, a descrença, a descrença da, da ciência. Se isso pode gerar também uma descrença nos museus, na medida em que os museus vão guardar, salvaguardar esse momento histórico da saúde global que a gente está vivendo, e parte dessa salvaguarda é de uma discussão, parte dessas narrativas desse momento é uma discussão de negação da ciência, de negação de um momento que a gente está vivendo, de negação do próprio vírus. Existe uma parcela gigante da sociedade que nega que o vírus, é que o vírus exista. O ator que faz o Kiko do Chá falou que o vírus não existia, que ele era só uma invenção da maçonaria, por exemplo. E um monte de comentários, assim, concordando e as pessoas, de fato, negando a, 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 o vírus, negando a pandemia, negando esse contexto. Como é que os museus, então, pode, eles podem ser colocados nesse lugar também da, da descrença? Então, o museu pode também ser desacreditado, uma vez que ele guarda essas memórias, essas memórias, elas são memórias conflituosas, complexas e que são memórias que nem todo mundo concorda que elas existem. Fico pensando nos novos museus da ditadura militar que devem ser confrontados o tempo inteiro com essa narrativa da, da descrença, essa narrativa do descrédito e guardam memórias de um momento decisivo na nossa experiência histórica brasileira. Então, como é que ficaria essa guarda das memórias de um museu que está prestes a ser um museu desacreditado quando guarda memórias científicas, por exemplo?
2: Hugo. é Obrigada né, pelas questões, acho que complementam e também possibilitam é, de abordar outras coisas que é, ficaram ali subjacentes, mas que a gente não entra pela, pelas prioridades mesmo do debate do tempo. É, eu escutei o podcast do Jean, achei super interessante né, Como ele é, da forma como ele faz essa discussão sobre a pandemia da informação e como você transpõe esse debate para uma ideia da pandemia da memória. Mas eu acho que nós, ainda né, observando como público, é, como que os museus têm lidado e é, se posicionado em termos de produção de conteúdo no momento é, da pandemia nesse digamos um mês de isolamento social aqui no Brasil né para pensar aqui no Brasil que é, eu não sei se a gente ainda entrou no registro de produção de memória né quando eu falo de é, do mambembe né na verdade é um improviso é de tentar responder a uma agenda a princípio que era que me parece que esteve em todas as linguagens que é como distrair as pessoas em casa, né? tivemos essa agenda, então é, liberação é, de livros liberação de filmes, liberação de acesso a conteúdos musicais, eh, produzindo essa agenda de como como a cultura poderia contribuir para um certo bem-estar ou ou uma certa manutenção das pessoas em casa. E me parece que eh, os museus entraram numa agenda muito forte de de também disponibilizar conteúdos, se preocupar como que a gente disponibiliza conteúdos e numa agenda que me parece ser um desdobramento da crise que Bruna aponta, que é a crise científica, que é uma, digamos assim, talvez uma pandemia de informação no sentido de você disponibilizar um conjunto de informações e de recursos que estão ali à disposição, mas que não são frutos... de um processo de reflexão, de um processo de pesquisa mais a longo prazo, mais denso, que me parece que, como o Bruno bem diagnosticou, os museus nessa relação capitalismo-espetáculo-entretenimento vem perdendo, né? a capacidade de pesquisar. Então, são conteúdos que, pelo que eu tenho visto, estão muito mais próximos, como o Bruno aponta, de um marketing digital e da preocupação dos museus, de como manterem os seus públicos interessados nas instituições de olho em quando esses públicos puderem voltar a visitar os museus fisicamente. E isso vem pegando a questão da dor do museu que você traz da Clarice Lispector. Eu não não sou uma pessoa que sou desconfiada com a experiência virtual e com a experiência digital. Eu acho que a experiência virtual e a experiência digital é muito potente, mas tirar uma foto de uma obra e postar no Instagram, não me parece produzir experiência digital. O digital e o virtual, né, como o Bruno bem pontuou, são linguagens. Isso vai desde para uma modalidade de ensino até para o tipo de experiência dos museus. Então, me parece que talvez poderia ser uma pergunta, né, e a gente sabe que a experiência digital, a experiência virtual, ela tem êxito em diferentes ramos né, dos modos como a gente se relaciona, é, com a família, aos modos como a gente se relaciona sexualmente, aos modos, eu acho que o Jean falou bastante dessa preocupação dele, inclusive metodológica, do que significa fazer pesquisa, é, ser um antropólogo que está lidando com as ferramentas nesse momento, né, ele é brilhante, sabe? Melhor do que eu é o do assunto, mas do ponto de vista do público, eu acho que a gente precisa pensar, e é um momento que nos convida a pensar o que é uma experiência virtual, porque por vezes existe uma transposição de algo que faz muito sentido no material, mas quando vai para o virtual não produz linguagem, está produzindo registro, está produzindo talvez até uma certa memória de outros modos de você abordar o objeto, mas experiência virtual eu sempre fico com a sensação como público, de que deveria ser outra coisa, onde que os museus é, têm muita dificuldade né, de alcançar. É possível a experiência virtual produzir a dor de museu? Eu acho que é, mas certamente isso é um pouco mais, né, do mesmo jeito que ver uma live das nossas bandas preferidas nos produzem emoção. E isso acontece, funciona, se dá quando a gente está vendo um show. né? Não tem o impacto de estar num show ao vivo junto com o público, mas tem algo que nos toca e nos atravessa dentro dessa linguagem. Mas eu acho que a produção dessa dor do museu é algo que a gente ainda precisa pesquisar melhor, entender melhor como funciona e que certamente não diz respeito a essa experiência entre o registro e o marketing institucional que é onde, quando eu falo do improviso, eu acho que a gente está atuando né, nesse momento. E aí, nessa questão do repensar as prioridades e quais narrativas que ficam, né, quando você traz a ideia da, da descrença na ciência, e os museus também já vinham passando é, por um processo de descrença há muito tempo, né? essas disputas das narrativas, é, os, as guerras morais e as guerras culturais já estavam se dando no âmbito do museu nos últimos anos, a gente estava vivendo, enfrentando e tentando responder a isso, só que é, então, esse descrédito já é, ocorria e... É, está, eram descréditos que estavam também nos convidando à produção de novos consensos, a entender como é, as, né, o sentido de público dessas instituições. Então, o que é ser público e como que a gente responde publicamente a uma experiência dissensual, uma experiência oposta ao que o museu entende como. aquilo que que Alex também falou que está em crise, que é a experiência democrática. Então, eu acho que talvez a nossa dificuldade numa experiência de edição, né, como você fala, como lidar com essa enorme quantidade de memória, como repensar as prioridades, quais narrativas narrativas que ficam, são perguntas que vêm também... para mim, para a museologia, como um desafio metodológico, que é, somos proativos na produção desses arquivos? Porque a sensação que eu tenho é que nós nós lidaremos com esse arquivo de maneira secundária. Outras disciplinas, outras ciências, outros campos vão produzir arquivo com os quais a gente vai lidar depois, né? Não tem uma experiência da produção dessa memória. A produção de memória está lidando no mundo e diante de todas essas, o modo é... e essas crises que foram descritas por mim, que foram descritas por Bruno, que foram descritas por Alex, principalmente o entendimento de que o museu só faz sentido se aberto. Portanto, os museus estão sendo, né? Desequipados. Os museus estão sendo esvaziados dessa sua potência de pensar, né, da possibilidade de pensar com o acontecimento faz com que os arquivos estão em vias de ser gerados, mas nós não somos geradores de arquivo nesse processo, é o que me parece. né? Os arquivos serão gerados e de forma secundária, no pós-Covid, nós vamos recuperar esses arquivos e fazer a interpretação da interpretação, a leitura da leitura. E isso, diante de todas as discussões que a gente vem fazendo, inclusive no contexto desse podcast, diz respeito à nossa grande crise, que é qual é a metodologia de pesquisa da museologia. Como os museus pesquisam, como que os museus refletem, como que, sendo uma, né, se a gente for entrar em consenso com a perspectiva de Alex, por exemplo, sendo uma museológica, sendo uma ciência do arquivo, qual é o nosso protagonismo e a nossa agência na produção dos arquivos na medida que eles emergem, né, na produção, na leitura de que arquivos estão se conformando. Então, isso toca diretamente nessa discussão que não é só uma crise científica de como os museus pesquisam, é uma crise científica de qual é a metodologia da museologia. né? Aí, essa questão que que me põe. Então, são os comentários que eu tenho para essa primeira rodada, que é as questões que me parecem serem urgentes da gente refletir não só do ponto de vista do museu mas do ponto de vista do que constitui a museologia como um campo científico se se constitui como um campo científico
3: muito bom a fala de Gleice, porque eu acho que ela toca realmente em algumas coisas que os a, a sua os seus pontos Hugo me fizeram pensar aqui e eu vou tentar responder de orgânica é, na verdade eu acho que os pontos que você levantou não estão indissociados, então eu vou fazer uma fala que talvez é, aborde é, três ao mesmo tempo, porque para mim é, mais uma vez eu volto a relação entre museu museologia e capitalismo né? porque é, é, quando você fala sobre a questão da priorização da seleção, né, desse dessa dessa pandemia de memória, que eu acho que é é um conceito que que me parece interessante porque a gente vive principalmente o conceito de pandemia da informação que é exatamente o que a gente sente né o tempo todo recebendo é, informações e às vezes informações contraditórias né e, e, e para todo mundo não sei se para vocês mas para mim para outras pessoas que eu já conversei a sensação de estar tá sendo inserido na realidade do, do da pandemia ela foi progressiva porque as primeiras notícias que chegavam a gente não tinha muita certeza no que que a gente podia acreditar e no que a gente deveria levar a sério ou não. Né? Então, é, eu acho que para além de uma pandemia de informação e de memória, há uma crise é, de credibilidade em quem produz informação e da onde essa informação vem. Porque, e aí, sem sombra de dúvida, a internet tem tudo a ver com isso, é, porque a, a informação que chega pela internet muito ela está desconectada do emissor, né? a gente não sabe exatamente da de onde, da onde ela foi produzida, com base em que ela foi produzida, e, e aí chegam várias ações sobre o um mesmo assunto é, contraditórias entre si, e a gente tem que fazer individualmente o exercício de é, selecionar o que a gente acredita, o que a gente não acredita. Ou seja, Aonde está o papel das instituições de memória e de informação aí? Se o indivíduo acaba tendo a responsabilidade de fazer a própria seleção daquilo que ele vai acreditar ou não vai, e às vezes por motivos políticos, ideológicos, afetivos ou motivo lá que for, psicológicos, né? É, mas o que, para que que serve então o museu e as instituições de memória no contemporâneo? Eu acho que essa é uma pergunta central e é uma pergunta é, que o próprio capitalismo vai se fazer na medida em que o que priorizar com o capital no momento em que se as próprias pessoas selecionam a sua memória, se todo mundo tem os seus dispositivos de memória no bolso, para que a gente precisa de museu? Eu acho que justamente por isso, justamente porque a gente está vivendo uma crise de representações, muitos já falaram disso, o Piano Bezerra de Menezes, lá no início do, do, do século XXI, já tem um texto emblemático sobre a crise das representações né? Se se nós estamos vivendo essa crise das representações e a crise da ciência, que é uma consequência dela, eu acho que é é mais um motivo para o museu reafirmar a sua importância. E aí, quando você fala de prioridades, Hugo, eu não posso deixar de pensar nas prioridades de investimento e de financiamento, né? porque uma coisa que eu acabei não falando no início que quando a gente está vendo a crise econômica que a gente está vendo, estamos aí brigando pelos, pelos profissionais de museus, principalmente os profissionais liberais que estão desempregados, a gente não pode deixar de pensar também nos pequenos museus comunitários, nos pequenos museus que já vinham sobrevivência antes da, da pandemia começar, por, justamente porque o Brasil, no atual governo, não havia é, disponibilizado de uma possibilidade estão para esses museus, né? Eles haviam sido completamente eliminados das últimas dos últimos editais, das últimas políticas e das últimas das possibilidades de financiamento que nós temos testemunhados no país. Agora mesmo a gente está vendo uma série de editais que estão sendo lançados com orçamentos irrisórios. Eu acho que até eu teria vergonha de lançar um edital como esse que a gente está vendo, às vezes com mil reais para um artista, um produtor cultural. Hoje eu vi um que era três mil reais por artista, por obra. Uma loucura, né? Uma coisa absurda que eles estão chamando de edital de salvação, sei lá qual é o termo que estão usando. Aqui, mas para, de alguma maneira, ter um paliativo para a crise econômica que a gente está vivendo. E, e, e esses editais eles não chegam a esses museus, mesmo esses editais absolutamente irrisórios em termos de, de, da quantidade de, de financiamento que estão mobilizando, eles não chegam a esses pequenos museus, muitas vezes. Né? Então, isso já vi antes, eu concordo plenamente com você U, quando você diz que muitas vezes a crise ela é um, um motivo né as instituições e, a, e as agências de financiamento o, a pandemia como um motivo para fazer cortes que já vinham planejando fazer antes, né? ou que já vinham fazendo antes, mas agora conseguem fazer de forma mais radical concordo plenamente e aí a gente não pode deixar de, de pensar que quando a gente fala em seleção e priorização, eu, eu discordo que a gente tenha um, uma, um excesso memória. Eu acho que a gente tem uma falta de pensamento crítico sobre a memória, porque a memória, ela sempre vai estar se inventando e se reinventando nas instituições. O problema é que memória é essa que as nossas instituições estão mantendo agora, porque os grandes museus tradicionais que guardam a memória soberana da nossa nação, eles estão lá com o ar-condicionado ligado, muitas vezes o Estado está mantendo as obras sendo preservadas, há projetos de restauração, por exemplo, que Continuam projetos de grandes museus nacionais que estavam se reestruturando com muitas dificuldades, mas que estavam se reestruturando nos últimos anos e continuam sendo, é, é, os trabalhos estão sendo feitos, né? enquanto que os museus comunitários, que guardam uma outra memória, é, ninguém está falando deles e eles estão parados e as pessoas não estão continuar os seus processos, isso já antes da pandemia. Então, eu acho que tem um problema aí é, do que, que a gente está olhando como memória. né Que memória é essa que a gente está achando que é esse excess... A gente tem uma série de outras memórias que estão sendo apagadas dentro de um projeto de apagamento e de morte também. Né? Pegando uma ideia que o, o, o Alex evocou muito bem, né? eu acho que os museus eles precisam rever como é que nós lidamos com a morte, porque essa relação, essa dobradinha do capitalismo com a crise que nós estamos vivendo, com a crise econômica que nós estamos vivendo, nos revela muito claramente que os museus atuam dentro de uma necropolítica, a né? é, é, acho que Gleice falou isso na fala inicial dela, usando outras palavras, mas é exatamente isso, nós estamos vendo como os museus participam e sempre participaram de uma necropolítica, e agora isso está absolutamente evidente. Então, eu acho que uma coisa que a gente não falou e que, que às vezes, ela passa desapercebida quando todo mundo está comentando que a crise chegou igual para todo mundo, né? que é é um fenômeno global, é uma pandemia. Então, todo mundo está vivendo ao mesmo tempo. A gente deixa de de pensar que, na verdade, a crise está deflagrando grandes desigualdades, ela está tornando aparente grandes desigualdades e desigualdades, inclusive, do ponto de vista da memória e de quem pode manter a sua memória, na crise ou não. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com essa discussão que nós estávamos fazendo sobre a virtualização dos museus, porque grandes museus conseguem, de repente, manter o seu seu contato com o público através de sites, através de redes sociais, através de experiências que eu concordo com o Glaze, que podem até ser muito interessantes quando são bem feitas, bem pensadas, dentro de um processo museológico específico. Agora, Pequenas instituições não conseguem, porque pequenas instituições, às vezes, até para manter um site, não é é uma coisa gratuita, né? Manter um site custa caro também para essas instituições que, muitas vezes, não têm dinheiro para absolutamente nada no atual contexto. Então, eu acho que isso tudo precisa... Como é que essa, essa crise que nós vivemos, essa pandemia que é, como eu falei anteriormente, econômica, política e cultural, ela também é uma principalmente, revela as desigualdades dentro das nossas instituições. E aí essas desigualdades, eu acho que elas estão cada vez mais flagrantes, principalmente quando a gente das instituições do sul global para o norte global. né? A Gleice vinha falando de processos museológicos e e de processos de pesquisa. Quem é que faz pesquisa efetivamente, a longo prazo, nas nossas instituições, quando nossas exposições, geralmente, têm que ser planejadas no intervalo Quando eu converso com colegas que atuam em instituições na Europa, às vezes eu conheço pesquisadores que estão trabalhando há cinco anos na pesquisa para uma mesma exposição para um grande museu nacional. Aqui no Brasil, quando um museu planeja uma exposição, o edital sai num ano, o recurso chega e a exposição tem que ser executada senão a instituição perde o recurso. Então, cadê o tempo para se fazer pesquisa? Cadê o recurso para os museus serem, efetivamente, instituições de pesquisa? Algumas vezes a gente olha para as desigualdades, porque, enquanto na crise, né, quando está todo mundo em isolamento social, o pesquisador lá no norte global está podendo fazer a sua pesquisa, estão sendo todos cancelados né? e só vão retomar no momento que você tiver novamente dinheiro e que esse dinheiro tem que ser usado de imediato né? sem preparação nenhuma. Então eu acho que a gente tem que olhar realmente para essa desigualdade e para produção sistemática de precariedades que a gente está vendo na área museal, porque se não olharmos criticamente para isso, a gente corre o risco de isso se naturalizar mais ainda no pós-Covid-19, né? E aí todo mundo achar que é isso mesmo, que a gente tem que agir dessa maneira, que as instituições elas têm que estar totalmente dependentes do capital e viver numa situação de precariedade permanente.
1: Eu vou começar pela sua questão em torno do, do excesso de memória, né? Me beneficiando do que é, Kelly e Bruno já falaram, né? e aí deu mais potência ainda para a sua questão. Eu me posicionaria mais pensando em uma epistemologia, vocês né? vão um saber específico, singular da museologia, e eu, eu, vocês sabem, eu quero contar aqui, que eu faço uma diferença entre memória e arquivo. Né? E eu acho que a, a memória é sempre faltante e o arquivo sempre tem excesso. E aí a sua questão, é, é, eu tento compreender a partir dessa questão do, do excesso de arquivo, ou seja, de produção de um documento de valor de bem cultural, né, e que a gente tem o trabalho, ou tinha o trabalho, né, de ser hermeneuta, né, de interpretar, de dar sentido, e esses sentidos né, sempre em torno de uma de uma certa política. É, e aí, quando Kelly retoma a sua questão e e demonstra a natureza dela, que é uma natureza metodológica, né? há uma questão metodológica séria aí, né? Comparando essa questão dos profissionais, de certos profissionais do museu com certos profissionais que estão trabalhando diretamente com reconhecer ou decifrar o código genético do coronavírus, né? Eles têm um problema que os profissionais de museus têm, que é o problema de ser financiado ou não ser financiado, o quanto é financiado, se é suficiente para viver. E, no meio desse processo todo, se corta a bolsa dessas dessas pessoas e elas continuam engajadas trabalhando. E elas vão para lá e elas sabem que, através de determinados métodos, elas podem decifrar ou, ou produzir o, o, o código né, do, do coronavírus profissional é, dos museus também sofre essa questão da subsistência né, de uma forma grave, mas o que está em jogo para ele é se ele tem um método que possa é, dar uma singularidade para o que ele é ou para o que ele diz nesse momento da pandemia. Né? Há sentido a ser produzido pela museologia nisso que a gente está é, é, vivendo e, para isso, tem que ter método, esse sentido está relacionado ao método. E aí eu acho que o método ele sempre vai é, estar para em passo ao modo como, teoricamente, a gente enxerga o fenômeno que a gente está lidando. E aí dois conceitos que eu acho importante nessa sua discussão sobre excesso de memória, que eu traduzo como excesso de arquivo, é o conceito de força plástica, né, de Nietzsche, né, que, na medida em que nós somos trabalhadores do museu, ou seja, a gente administra a experiência de memória, a experiência de arquivo, uma das perguntas principais que um museólogo deveria fazer é a força plástica, ou seja, a capacidade que cada indivíduo, que cada cultura, que cada coletividade tem de lidar ou não com o arquivo. E o outro conceito é o conceito de fármaco. Lembrar que a memória ou o arquivo ele não é nem bom nem ruim de partida, mas nessa relação com a força plástica, ou seja, com a capacidade dos indivíduos de lidar com a memória e com o arquivo, não é que ele vai se decidindo como remédio ou como veneno. Então, é, é, essa ideia de uma dieta da, é, do arquivo da memória deve estar muito vinculada a uma capacidade analítica da, da força prática dos indivíduos e dessa percepção da memória e do arquivo como fábrica. É, e aí eu, daí eu acho que a gente teria algumas soluções metodológicas né, para a gente pensar no num outro momento. É, essa questão do virtual, eu, eu não tenho tanta clareza com, é, quanto o Kelly sobre a, as questões da potência. É, eu sei que não é completamente... É, falta de potência, mas eu fico pensando duas coisas que você, ao citar, poetiza né, nos traduz em relação à dor. Primeiro, se essa dor física, presencial, corporal, que é a que tradicionalmente nós lidamos, se ela deve ser realmente é, essencializada como a dor sui generis, a dor por, por excelência, a dor é, que só com ela algo pode ser é, vital ou algo pode ser genuíno. né? Será que a gente não, não está fazendo dessa dor tradicional, a dor por excelência, e a gente perde a, a possibilidade de, de se abrir para to, toda uma outra novidade de dores, né? de, de dores, de dores inteligentes, né? É, e a outra coisa, é, eu fico pensando se a, a experiência do virtual não funciona um pouco como a nossa experiência de perder o sentido na repetição. Do sentido. né? Eu me lembro de uma brincadeira de infância, quando eu ficava falando meu nome até o momento em que dizer Alex não tinha mais sentido nenhum. né? E essa experiência, então, de de traduzir isso no virtual, se não seria. se não não nos empurraria para uma experiência da dor de não sentir dor. né? Se se, Se seria possível essa dobra a partir dessa experiência do virtual entendendo que ele não é completamente potência, mas que também eu tenho muita dificuldade de, de compreendê-lo. E, e, por último, Hugo, quando você fala sobre é, essa experiência da possibilidade do museu né, é, produzir alguma coisa numa situação de descrença, eu acho que é uma das perguntas mais é, delicadas na medida em que a sensação que eu tenho é que a gente rompeu o tecido social, que apenas formalmente a gente tem uma experiência aparentemente comum mas ela é só formal. Nós estamos ilhados e, é, e essas ilhas não, não se comunicam. E, até aqui, é, o museu tem procurado lidar com o comunitário. Né? Com, e aí o comunitário tem a ver com a identidade é, mais localizada. A minha pergunta é, se ele não tem conseguido, até aqui, dar conta de forma efetiva do comunitário, ele tem as condições de possibilidade hoje de dar conta do comum, ou seja, de restituir para nossa experiência de socialidade um tecido comum onde nós podemos possamos novamente reinventar o mundo essa é a questão que para mim fica com, com essa sua pergunta sobre né, sobre o museu e essa essa possibilidade é, de atuar sobre a diferença e
4: eu tenho pensado muito enquanto estudante de museologia né é, essa questão do do museu ele Agora se colocou, mais que nunca, junto de é, desse lugar que o capitalismo coloca os grandes e os pequenos, né? Então, eu penso assim, os grandes museus, eles vão conseguir se sustentar. Assim como, por exemplo, os grandes supermercados, eles estão ali num papel de fornecer tudo que a gente precisa né, no dia a dia, incluindo entregas pra gente não sair de casa, para poder conseguir esses produtos. E os grandes museus, eles estão conseguindo se virar nessa crise repentina, assim, e Enquanto que os pequenos, me parece sim que eles não vão durar muito tempo se talvez a própria comunidade da museologia Ou além da comunidade da museologia não se organize para ajudar esses espaços né? Eu penso muito nessa questão do o que, é que vai acontecer com eles Porque a gente está vendo o problema, mas depois dessa pandemia, será que eles vão existir ainda? Eles não vão conseguir se organizar para agora, né? para ontem, para se reconfigurar nessa crise agora. E, além disso, qual o papel, qual é a livre do museu hoje? Porque a música está ela, ela conseguindo se manter por meio das das lives, né? das transmissões. Eu acho que o museu tem que pensar qual é a live dele e para conseguir se desenvolver.
0: Eu vou no caminho de, de Luís, para fazer uma última pergunta e vocês já respondem. Em mais breve possível nesse 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 mesmo lugar que a Luísa está colocando a dúvida dela né que é uma dúvida no pé no chão da prática como é que fica a vida depois né que pensando no que a Kelly me disse porque exatamente o que ela me disse eu queria ter pautado e achei que não a discussão não chegaria aí mas chegou que bom que é a crise metodológica que a gente debate muito no FPE, como a, a museologia precisa pensar metodologia né eu e a Alex a gente tem uma uma conversa mais próxima, porque a gente bate mais o papo sobre isso, a gente pensa muito uh, e provoca muito nossos alunos a pensar sobre metodologia. E a gente pensando, a partir da, da conversa de hoje, se é o que você chama de crise metodológica, que foi iluminada pela pela discussão atual, se também não passa a ser uma crise epistemológica. né? E aí acho que a Alex trouxe isso quando quando fiz a dele agora de resposta, se a a museologia, então, pós pandemia, não pode pensar suas bases epistemológicas mesmo, e aí chegará, então, por conseguinte, como como consequência inevitável, efeito advertido, numa numa melhor discussão sobre metodologia. O que eu quero chamar a atenção, então, para todos vocês, para vocês se despedirem da gente, é pensar que existem muitos projetos de museologia em disputa, e muitos projetos de museus também em disputa. Então, o que, é que vocês acham sobre as crises epistemológicas e metodológicas que se apresentam para a gente? E o que, é que vocês acham sobre a relação entre pequenos e grandes museus, os museus que estão aí em seus diversos projetos, é, em disputa, em, em, em diálogo, e muitos diálogos assimétricos, disputas é, desequilibradas, mas em disputa, o que, é que vai sobrar para a gente nessa pós-pandemia? É óbvio que é uma opinião mera, meramente profissional, é, é, de projeção, né? Mas é para a gente poder pen- começar a pensar no start, porque se a gente ficar só nessa ideia de que quando passar a gente pensa, fica muito difícil, né? Então, bacana a gente pudesse projetar algo, poder ir pensando a partir disso. E mais uma vez agradecer a todos vocês pela
2: presença. Eu fiquei pensando em algo também que eu queria ter dito desde o início, né? E que dialoga com como o a nossa atenção para pensar a relação entre museus e capitalismo, que eu acho que é algo que perpassa as falas e as preocupações de todo mundo. que é, O que você traz, Luísa, como é, preocupação e todo esse debate que a gente está fazendo, porque a gente já começa a enfrentar, por exemplo, o argumento que também é histórico, não é a primeira vez que esse argumento é acionado, de que, diante de uma saúde, os museus não são é, prioritários, né? investir recursos nos museus e tudo isso não é prioridade quando a gente tem que comprar respiradores, é, máscaras e investir em hospitais de campanha e tal. Esse, já, já escutei essa fala é, recentemente, é que a gente, além é, de é, retomar o grande debate sobre a relação entre museu e capitalismo, que tem a ver com essa noção dos museus, das exposições, serem tomados e naturalizados como produto, né, principalmente nos últimos 30 anos, se a gente puder situar assim, diz respeito a como nós também naturalizamos ou deixamos de remarcar talvez, o lugar do museu na cultura, né? portanto, o museu como um dos elementos e uma das partes de uma necessária política cultural e como nós deixamos de defender a cultura como direito, né? como direito essencial, como direito básico, assim... É, como a educação, assim como a saúde, assim como outros direitos que a gente tem reivindicado no bojo é, de uma de todos os nossos embates e de todas as as é, pautas de austeridade que a gente vem vivendo nos últimos anos. Então, é, essa relação de escala, né, de grande e do pequeno, e como a gente vai olhar? Para o grande e para o pequeno, que isso também é muito relativo, né? ainda mais se a for pensar na nossa realidade, o que é um museu grande, o que é um museu pequeno. O Museu Pequeno é o Murilo Lagreco, ou o Museu da Beira da Linha do Conque, né? Isso fica muito é, relativo quando a gente vai é, entender essas escalas e de onde a gente está falando e dentro de arcabouço. De política cultural que a gente está falando, então grande e pequeno fica muito relativo. Um dos debates é que eu não sei, não consigo projetar o que é que vai acontecer com os museus pequenos, né? está dito que são os primeiros a serem fechados. Muitos desses museus pequenos, como o Hugo falou e também foi mencionado, já estavam no embate né? estão abertos em quais condições? quais as condições que eles estão abertos, né? por vezes sustentados, graças a um funcionalismo que consegue ir lá, abrir e fechar todo dia, mas com condições de operação, para retomar a ideia de a cadeia operatória que o Bruno traz, já muito precárias, já muito, é, digamos assim, superficiais. Né? Então, ali abrem todos os dias, mas sem condição alguma do desenvolvimento de um conjunto é, de atividades, que a gente pode destacar milhares do que seriam as funções... De uma instituição museológica. No caso dos museus comunitários, para pensar na experiência que eu estou mais próxima, como é o caso, por exemplo, do Museu das Remoções, também é um museu que, se a gente for considerar pequeno ou grande por, por acesso aos recursos, a distribuição dos recursos já são extremamente desiguais, né? o reconhecimento dessas experiências pelas políticas públicas são extremamente desiguais, por vezes não consegue nem dialogar. né? É, com a gestão pública e passa por um embate de que tipo de denúncia e que tipo de, é, de confronto com as próprias condições de produção de precariedade do Estado esses museus lidam. né? Então, as dificuldades são essas. É, como, qual o futuro dele? diante das políticas públicas, talvez o mesmo do presente. né? Essas políticas públicas, como o Bruno bem remarcou, já não vinham dando conta dessas experiências, dessas memórias e do nível de contestação que essas instituições provocam há muito tempo. E certamente eles seguirão existindo com a capacidade que eles têm de reimaginar na vida tão museus em traumas na escala do que Alex falou da comunidade né e que já vem pensando o que é fazer museu e museologia é, com os recursos que eles dispõem que por vezes né é o próprio corpo é o afeto são os esquemas de cooperação que já são comuns às diferentes comunidades. É, isso é bom? Isso é legal? Isso é um mérito? Não. É como esses museus têm feito e é como esses museus têm lidado com a escassez que não é igualmente distribuída. Né? Essa, a escassez é produzida, ela não é igualmente distribuída e é, certamente todas as instituições vão mudar um escala na sua atuação. Mas quando a gente pensa nos museus comunitários, até a noção de atuação, ela tem que ser problematizada e relida. né? A gente não pode ler o papel que o museu comunitário tem num contexto específico com o papel que um museu turístico, convencional e tal, tem na cidade. Então, traz para a gente e aí acho que já em questões que o Hugo propõe, né, de crise metodológica, de crise epistemológica, que, primeiro, que a noção... Existem, de fato, muitas noções de museu e muitas noções de museologia em disputa. Né? Uma não inviabiliza a outra, mas uma certamente colonializa a outra. Né? Uma dessas noções gera as nossas expectativas Inclusive do que é essa crise, de onde a gente vai trabalhar, de como que a gente vai atuar, porque é com base, inclusive a minha fala, eu tentei demarcar muito isso, é com base nesse museu é, convencional, nesse museu que tem fila, nesse museu que tem os insumos para vender uma agenda de, compra, de contrapartidas sociais que as nossas é, preocupações se estruturam profissionalmente, né? no nível técnico, digamos assim. Por outro lado, como respondeu? Dona Penha, né? quando a gente teve uma reunião no Museu das Remoções, há uns 15 dias atrás, ela respondeu para a gente, nós estamos confinados há quatro anos. né? E a experiência da remoção que desarticulou todas as redes que existiam naquela comunidade produziu esse combinamento né, de, de um apartamento daquela comunidade é, do tecido e da experiência mais ampliada da cidade. Eu acho que a gente não tem uma democratização da crise porque, assim como o coronavírus, por mais é, que a crise esteja prometida para todo mundo, né, ela vai impactar nas realidades de maneira diferente. Né? Por outro lado, é... nós temos, talvez, a oportunidade de fazer uma retomada, e aí eu acho que são questões epistemológicas, metodológicas, mas também éticas, há um debate né, de como a gente se reconecta com o campo da cultura, de como a gente se reconecta com o campo do direito à cultura do direito, a memória do direito, né? as possibilidades de fazer museu, é, numa agenda que precisa sim, e como né, Alex chama atenção, como produzir o comum se a gente não conseguiu produzir nem comunidade, que talvez pudesse ser uma agenda que unisse essas experiências, ao invés né, de uma corrida que é, eu talvez vislumbre que vai existir é, por esses. Recursos, né? Talvez a gente entre é, num perigo dos monopólios né? De como a cultura, ela deveria ser é, um direito aí compartilhado e melhor distribuído, esses recursos já são concentrados. E, é, para fechar, na crise metodológica e na crise epistemológica da museologia, né? Como um todo, Parece que é uma crise de onde a gente não sai, né? que é uma crise que que se repete, a gente está sempre falando dela, a gente está sempre voltando e na pergunta se a gente tem ou não método, se a gente constitui ou não um corpus epistemológico, mas talvez, como Alexi falou, né? assim como o 11 de setembro nos trouxe... Boas reflexões e impactos sobre a produção de memória, sobre a relação com o tempo, sobre a relação com a imagem. Né? Temos é, teóricos aí incríveis e, e muito bons nas análises sobre como aquilo altera as nossas percepções em torno é, da experiência mesmo mediatizada e tal, e como existem desdobramentos nas disputas, inclusive, sobre algo que Bruno falou, sobre as memórias válidas e as memórias não não válidas. Ele faz muito essa discussão, as memórias conflituosas e tal. O que se instaura no momento de uma pandemia como essa, mais do que é o estatuto, a própria função e tudo aquilo que estava dado para a gente como bons lugares de debates, que é que uma das das funções e tarefas da museologia é pensar né, a realidade, os sujeitos e a relação com essa realidade. E quando a gente está diante de tudo isso que a gente falou, numa suspensão, completa, do que é a realidade, do que é o tempo, do que será e de que tipo de sociedade a gente está produzindo, é... me parece que mais do que um momento de crise seria um momento talvez oportuno, né? quando a gente está olhando para os sentidos, e os sentidos não só da museologia, mas também do museu, da gente talvez é... está mais abertos ou ou dispostos a criar, de fato, esse arcabouço metodológico pensando né, numa bagagem que a gente tem, numa realidade vivida até hoje, de debates dentro do campo, para pensar, portanto, mais do qual é a metodologia e o arcabouço epistemológico da museologia hoje, o que pode A museologia diante de uma transformação tão radical da sociedade, né? como campo de reflexão, como espaço de pensamento, como ciência, sei lá tem muitas adesões ou não a cada cada posição dessa. Mas acho que é isso. Eu acho que é isso que eu corta, viu, Sinísa?
1: Bruno! (risos) Bruno.
3: Ok, pessoal, eu vou tentar tentar ser breve, embora assim como o Kelly também, acho acho que a discussão nos faz a gente querer falar muita coisa, porque, de fato, a pandemia, ela nos fez discutir aqui uma série de problemas, uma série de como colocou Grace Kelly de que nós vivemos para todo sempre e que nunca passarão, né? Ou que pelo menos por um bom tempo não passarão, porque já estão por aí há algum tempo. Então eu acho que a pandemia ela foi um pretexto para a gente discutir questões urgentes da museologia. Né? Acho que esse, esse podcast deveria se chamar Questões Urgentes da Museologia do Presente, porque é isso, né? para além de pandemia. É, mas que bom, pelo menos, que tivemos essa oportunidade de fazer essa discussão. Eu queria pegar uma, uma pergunta que a, a Luísa fez, como pretexto, para concluir a minha participação aqui, é, entre tantas outras coisas que eu poderia dizer, mas que é, é a, qual é a live da museologia? né? Quando ela faz essa pergunta, que eu acho que é maravilhosa essa pergunta, porque essa própria ideia de live é uma coisa interessantíssima para a gente pensar como é que os museus e a museologia contribuem para produzir a vida e não a morte. né? E é um que nós viemos discutindo sempre, os teóricos da museologia estão aí discutindo há muito tempo e principalmente desde meados do século passado, quando a museologia vem buscando suas formas de reinvenção. Então, eu não sei qual é a live da musologia, Eu fiquei pensando nisso aqui, porque eu confesso que eu, particularmente, fico muito incomodado de ver que logo no início do isolamento tinha tantas pessoas fazendo live, até hoje, né? Uma live atrás da outra, com agendas concorridíssimas de todas as áreas né? de de conhecimento ou de produção cultural. E aí eu fiquei pensando, gente, eu não estou preparado. Não só a gente está vivendo um processo de crise interna, como disse a mas eu eu não não estaria preparado para fazer live por um bom tempo, né? Não estaria, dada a circunstância que a gente se encontra, que a gente precisa, pelo menos, parar e pensar sobre o que é isso. E esse parar e pensar é exatamente o que os museus fazem com a gente. É exatamente o que os museus sempre fizeram, permitir esse ato de reflexão quando o museu coloca alguma coisa que ou já é banal dentro de uma vitrine, o exercício de reflexividade é exatamente esse. A gente para e pensa sobre aquela coisa. né? Daqui para frente, sempre que a gente for e tiver uma máscara dentro de uma vitrine, a gente vai parar e pensar, poxa, o o COVID-19 foi um fenômeno que marcou a nossa existência, tal qual de setembro, como falou Alex. Então, é, é, esse exercício de parar e pensar, ele está exatamente na contramão do que as redes sociais e a internet estão fazendo a gente viver hoje, que é o contrário, é mostrar que está tudo bem, é mostrar que a gente está produtivo e é mostrar que nós temos algo para mostrar, pura e simplesmente, porque, na verdade, é isso que o capitalismo faz, né? porque quem não tiver live nesse período, consequentemente, vai estar morto quando o Covid-19 passar. E esse é o caso dos pequenos museus e dos museus comunitários com pouco financiamento, que não tem tempo para fazer live, porque muitos dos dos atores desses museus estão sendo Uber por aí afora, estão entregando pizza, estão fazendo uma série de coisas daquilo que podem para que que as famílias deles sobrevivam e não estão nesse momento preocupadas com a sobrevivência do museu. Essa provavelmente é uma sobrevivência que eles vão se preocupar depois que o Covid-19 passar e passar mesmo, né? Porque a gente sabe, a gente não sabe exatamente quando os seus efeitos vão passar. A doença pode passar, mas os seus efeitos continuam aí. É, inclusive os efeitos todos que nós já discutimos aqui. Que a live ela é um problema e ela tem a ver com o problema metodológico, a crise metodológica que vocês todos evocaram anteriormente. Quando eu penso numa live, ela é um ato de comunicação, certo? É aquilo que os museus fazem, efetivamente, se comunicar. Mas quando a gente pensa na metodologia da museologia e a gente olha a cadeia operatória da musealização como a nossa principal ferramenta e a nossa principal estruturação metodológica, essa cadeia para a gente chegar lá na live, para a gente chegar lá na exposição, para a gente chegar na na comunicação, a gente precisa passar por uma série de outras etapas anteriores, incluindo a pesquisa de que nós falamos tanto aqui, que precisam de financiamento, que precisam de recurso, que precisam de tempo e que precisam de mão de obra profissional para acontecer. Não adianta só a live. A live não vai ser o museu e ela não vai ser a museologia. Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com como nós atropelamos esses processos, na medida em que eh, deixamos de pensar que, para além do que nós mostramos, há todo um processo em cadeia que o museu não mostra para possa fazer a sociedade refletir sobre ela mesma, né? Naquele, no sentido daquela relação que Gleice evocou entre sujeito e objeto, que é tão central para a gente como, como metodologia, como princípio epistemológico para pensar a museologia. Então, eu, eu, eu gostaria de pensar, né? Aí também quando terminar a fala sendo um pouco otimista, mais uma vez, a partir da pergunta da provocação da Luísa, eu gostaria de pensar que os museus eles fazem outro tipo de live que é a live de, de alguma maneira, reconduzir a vida das pessoas, né, e, e, e os museus já desempenharam esse papel ao longo da nossa história, da história da modernidade, da contemporaneidade em outros momentos difíceis em que passamos, então os museus conseguem reconduzir a vida, mas esse reconduzir a vida, ele é um processo mais longo, ele uma outra temporalidade que há de uma live. E e a gente precisa estar atento para isso, porque os museus, além de reconduzirem a vida, como muito bem disse no início da fala dela, eles mantêm a vida também, eles ajudam a manter a vida, porque, para além de quem está fazendo a live, tem uma série de outros profissionais que deveriam também ser mantidos museus continuem a existir. Eu acho que a gente tem um grande desafio pela frente de fazer com que os museus continuem a manter a vida, em vez de é, contribuir para uma necropídica, e eu particularmente acredito que esse desafio é, ele, ele envolve a manutenção dos pequenos museus, dos museus mais vulneráveis, porque, para mim, são os museus que têm mais potência no mundo contemporâneo.
1: Então, Sim, eu, eu acredito que há uma questão epistemológica, né, quando quando Kelly colocou a questão metodológica, né? Eu imediatamente, né? Coloquei as questões teóricas como congeminadas, né? E você sabe, você, aliás, todos vocês sabem, têm acompanhado o meu investimento na ideia de disposição museológica, né? Pensando como como fenômeno mesmo. E aí, por exemplo, a, a disposição museológica, ela, ela, como fenômeno, ela, ela não se confunde, por exemplo, com esse museu institucional que numa situação de crise, é, como a gente está vivendo agora, tem o, o risco de fechar as portas. Né? Quando eu penso em disposição museológica, para além do, do museu tradicional, eu penso em uma pesquisa como a sua pesquisa em o que, é que, eu, que eu guardo dele. Né? É, e eu vejo, a partir daí, um método, que é o método da comunicação entre os arquivos. Né? Quer dizer, você tem todo um conjunto de arquivo midiático que produz aquelas pessoas, aqueles jovens que foram assassinados em Belém como jovens marcados para morrer, né? porque t- teriam uma relação é, natural e direta com o crime, e o, e o que guardo dele é justamente o um conjunto de objetos des- desses jovens mortos que contam uma outra história, que são ativados de uma outra maneira, não é para que possa é, 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 dar conta, disputar a narrativa é né? que a grande mídia coloca, e, ao mesmo tempo, tem esse valor de bem cultural, quando você vê que é um... um uma coleção mesmo, é um objeto de coleção, não, é? não se confunde com, com objetos comuns. Então, eu acredito que, há, é, que a gente pode investir em uma epistemologia que dê conta de um fenômeno que o museu é, procura dar conta né, como expressão, e eu uso a expressão de função museológica, e daí a gente tirar um método de comunicação de arquivos que possa nos ajudar a ler essa realidade e produzir realidade a partir do ponto de vista é, é, museológico. Conta a live, Luísa. Eu... Engraçado que essa semana alguém estava me convidando para fazer alguma live, alguma coisa desse tipo. E aí eu me lembrei daquela expressão americana, give me alone. Né? E eu respondi para a pessoa, live me alone. Não, eu não gostaria de, de participar de algo desse tipo. Mas eu entendo, eu entendo a sua pergunta. Na realidade, a, a minha questão foi muito mais uma incapacidade de responder do que um, um, um desprezo pelo pelo chamado né? um, um, é uma certa indisposição mas mais uma, uma compreensão do chamado é, eu acredito que a gente precisa encontrar é, o nosso jeito de ser e esse jeito de ser vai aparecer numa live, vai aparecer na experiência física, vai, vai aparecer em lugares insuspeitos né? mas isso só, só vai acontecer se a gente estiver disposto a correr todos os riscos que uma aventura epistemológica exige de nós e me parece que esse momento é, para a gente é o mais propício mas para um conjunto muito grande da experiência nacional é algo indesejável né? e esse é o nosso o nosso dilema nesse momento, produzir epistemologia quando é, cada vez mais o mundo como, é, como como um mundo que sabe de si, exige algo oposto de uma experiência epistemológica de um descobrimento epistemológico queria agradecer a você e a Hugo pela oportunidade de pensar essas coisas aqui juntos e desejar sucesso nesse nosso entendimento comum
0: Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa museológicas e curupiras, colonialidades e outras epistemologias bem como pelo Laboratório de Expografia Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio